0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora É o Dourado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. É o Dourado Expresso no ar, trazendo tá para você a atualização das informações importantes bem no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo, Heisen Abac. Tudo bem, Reisen?
2: Oi, Carol, boa tarde. Alô, ouvintes também que nos acompanham pelo FM 107,3 da Eldorado. Ou então em formato de podcast aí em qualquer horário. Boa tarde, boa noite, bom dia.
1: Essa parceria da Rádio Dourado com o Estadão. Então a gente vai aos destaques direto aqui desta quarta-feira, dia 10 de fevereiro.
2: Pesquisador que previu a segunda onda da pandemia em Manaus já alerta para a terceira e afirma que o Brasil está se tornando o epicentro mundial da Covid-19.
1: O Instituto Butantan planeja desenvolver uma vacina única contra a gripe comum e o coronavírus. Os estudos devem começar no ano que vem.
2: E ainda, a derrota da Lava Jato no STF e PSD, PSDB, e DEM olhando com apetite o cardápio para 2022. É o Dourado Expresso.
1: O Brasil está se tornando o epicentro mundial da Covid-19. A afirmação é do pesquisador que previu a segunda onda de Manaus em agosto e agora aponta para a terceira onda, a partir de maio. Em entrevista à Rádio Adorado, o biólogo Lucas Ferrante, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, explica que Manaus se tornou uma espécie de incubadora de novas cepas do coronavírus. De lá, segundo ele, pode sair uma variante resistente à vacina. Por isso, o pesquisador defende um lockdown imediato e a vacinação em massa mais acelerada do que no resto do país.
3: Essa nova linhagem ela se tornou predominante apenas no meio de janeiro e agora ela já está amplamente disseminada pelo país. Então, nós vemos que justamente a predominância é dessa é, nova linhagem, que deve -se suprimir basicamente a linhagem do ano anterior... Se, se disseminando principalmente em março aqui em Manaus, deve culminar essa terceira onda. Essa nova linhagem ela tem uma taxa de transmissão duas vezes maior do que essa linhagem que causou caos aqui em Manaus o ano passado. Então, as recomendações que nós temos dado no momento são de um lockdown extensivo para Manaus, fechando mais de 90% da cidade, e também concomitante com uma campanha de vacinação é, simultânea para imunizar pelo menos 70% da população nesse período, justamente para conter a pandemia aqui. Caso contrário, nós teremos essa nova variante é, na taxa de circulação que se estima, podendo surgir novas mutações, inclusive resultando em uma variante resistente às vacinas de mercado
4: que a gente tem hoje.
1: Lucas Ferrante também apontou a manutenção dos voos para Manaus e a retomada das aulas presenciais como outros fatores de risco de transmissão e de circulação do vírus em outros pontos do país.
3: Manaus foi extremamente ineficiente em uh, conter isso. Então é extremamente necessário, nesse momento, que todos os voos de Manaus sejam suspensos. Nós precisamos fazer esse alerta a nível nacional. Todos os voos de Manaus precisam ser... E, é, eminentemente suspensos para impedir ainda mais essa disseminação para todo o país, mas nós já temos registrado essa variante inclusive em São Paulo, no Paraná, em outros estados do Brasil, e essa pandemia, essa, é, nesses outros estados, nós devemos esperar uma segunda onda por conta dessa nova variante. Por isso que se faz extremamente necessário nesse momento é, aumentar o grau de isolamento social em todos esses estados, enquanto nós realmente... Não tomamos ações rígidas de vacinação é, em cada estado do Brasil. Nesse momento fica completamente impossível uma retomada, por exemplo, de aulas presenciais, que foi que, o que causou, foi o gatilho que causou a segunda onda aqui em Manaus.
1: Para conter a pandemia, o pesquisador também defende o fechamento das fábricas do Polo Industrial de Manaus por no mínimo 20 dias.
0: É o
2: Dourado Expresso. Apesar do avanço de novas variantes do coronavírus, o Brasil reduziu os exames para sequenciar o Covid, o vírus que gera Covid. Vamos a mais detalhes desse assunto com a Fabiana Cambricoli.
5: Hoje a gente mostrou numa reportagem publicada no Estadão que mesmo é, com a alta de casos de Covid no país e com o avanço de novas variantes do coronavírus no Brasil e no mundo, é, o país reduziu o número de exames de sequenciamento genético do vírus. Esses exames, eles têm o objetivo de identificar as linhagens que estão circulando é, numa determinada região e quais são mais prevalentes. Então, por isso que eles são tão importantes. Mas a gente levantou alguns dados e viu que entre março e maio de 2020, que foram... É, os primeiros meses ali da pandemia no Brasil, é, foram feitos 1.823 sequenciamentos de genomas do vírus no país. Agora, entre novembro e janeiro, foram 585 só. Então, o que mostra uma redução de 68%. É importante lembrar que esses números mais recentes, claro, podem ter algum efeito é, de atraso na, no depósito né, do, dos dados no sistema que a gente consultou. Então, pode até ser que eles sejam um pouco maiores. Esse atraso não explica essa queda tão brusca. Né? Na verdade, eu conversei com vários pesquisadores e o que eles dizem é que hum, no início da pandemia é, houve Muita, muito remanejamento de recursos é, de outros projetos, recursos que já estavam aprovados para estudar outras doenças que foram emergencialmente deslocados é, para o coronavírus. Agora as coisas já voltaram um pouco ao normal, então a gente fica dependendo mais das verbas específicas mesmo né, para esse campo de estudo. E além disso, tem os problemas cotidianos de sempre nessa questão do, do sequenciamento genético. Como é um exame, é uma análise muito específica, especializada, isso esbarra na falta de laboratórios especializados no Brasil e também a gente tem muita dificuldade para comprar insumos importados, limitação de verbas para pesquisas científicas. Então, isso tudo agrava o quadro, né?
0: É o Dourado Expresso.
5: E a gente fala também sobre o
1: governo de São Paulo que quer a vacina dupla no estado, né? Contra a Covid e contra a gripe. Adriana Ferraz.
6: Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carol. Olha só, o governo de São Paulo e o Instituto Butantan eles têm como meta desenvolver uma vacina única contra a Covid e gripe, que é a influenza, a partir de 2022. Os estudos necessários para que essa vacina dupla possa ser criada, possa ser produzida aqui no Brasil, eles vão ser iniciados após a transferência de tecnologia da Coronavac, que é, então, é, produzida atualmente pela farmacêutica Sinovac, né, chinesa, para o Instituto Butantan. Essa transferência de tecnologia está prevista para o fim desse ano e ela vai permitir com que o Butantan produza integralmente a vacina aqui em São Paulo, aqui no Brasil. Nós vamos deixar de ser dependentes dos insumos que vêm da China. Né? O Butantan vai poder fazer a vacina inteira contra a Covid aqui em São Paulo. E a partir daí... Com essa tecnologia em mãos, então vai se iniciar um outro estudo para que a vacina da Covid seja incorporada à vacina contra a gripe, que está aí no calendário, né? que todo mundo toma todos os anos. Seria, então, a primeira vacina... Dupla COVID e gripe do mundo. É claro que isso ainda está numa intenção, não tem data, não tem nada ainda muito detalhado para que isso ocorra, mas é uma intenção do Butantan e do governo do estado, que facilitaria muito, né? Também economizaria recursos, porque a gente gastaria menos com injeção, gastaria menos com agulha, e a própria campanha seria única, né? A pessoa iria uma vez ao posto de saúde e receberia, então, essa proteção contra a influenza, que é a a gripe
0: e contra a covid é o
2: Dourado Expresso o político agora em jantar com o governador João Dória ex prefeito de Salvador semi Neto, nega alinhamento do Dem com Bolsonaro em 2022 acompanhe os detalhes dessas negociações todas com Pedro Venceslau
4: em um movimento para tentar conter a crise no Dem após o ex presidente da Câmara Rodrigo Maia anunciar que deixará o partido, o ex-prefeito de Salvador e presidente nacional da legenda, Assemi Neto, jantou na noite desta terça-feira nova em São Paulo com o governador João Dória, do PSDB. No encontro, o dirigente afirmou que a agremiação ainda avalia a hipótese de apoiar o governador na disputa presidencial de 2022 e não estará na área de influência do presidente Jair Bolsonaro. A conversa aconteceu na ala residencial do Palácio dos Bandeirantes e entrou noite adentro com direito a vinhos, tinto e branco. Estavam na mesa ACM Neto o vice-governador Rodrigo Garcia, do DEM, o ex-ministro Mendonça Filho, também do DEM, e o presidente do PSDB de São Paulo e secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, além do embaixador de São Paulo em Brasília, o ex-deputado Antônio Embaçaí, do PSDB. Segundo o relato de participantes, a Semineto foi respeitoso em relação à Maia e não cobrou Dória pelo convite feito ao deputado para que o ex-presidente da Câmara se filiasse ao PSDB. Garcia também avalia entrar para o partido e concorrer como tucano à reeleição em São Paulo, quando Dória deixar o cargo para entrar na campanha pelo Palácio do Planalto. Há entre parlamentares do DEM o temor de que o ex-presidente da Câmara provoque uma debandada do partido, que liberou sua bancada na Câmara para apoiar Arthur Lira, do PP da Lagoas, que é aliado de Bolsonaro na disputa pelo comando da casa.
0: É o Dourado Expresso.
4: A segunda turma do Supremo
1: Tribunal Federal impôs uma derrota à Operação Lava Jato nesta terça-feira. Os ministros confirmaram a liminar de Ricardo Lewandowski, que liberou para a defesa do ex-presidente Lula mensagens trocadas entre o então juiz Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato. Até a Carmen Lúcia, né, ministra tradicional simpatizante da operação, votou com Lewandowski. Fico com uma, um,
7: um dado que me chama a atenção, presidente. A polícia, que é órgão do Estado, tem acesso a dados, a, o Ministério Público tem acesso a dados, o juiz tem acesso a dados e a defesa não tem acesso aos dados. Mas isso não é direito fundamental, constitucionalmente assegurado. Há um direito que foi questionado na reclamação, que é o direito à defesa, com todos os recursos a ela inerentes, como posto expressamente na Constituição brasileira.
1: O relator do processo, Edson Fachin, defendeu sozinho que se aguardasse o julgamento pelo plenário do uso desse material no processo, que não tem data para acontecer. Nesse julgamento não se tratou da legalidade das mensagens.
0: É o dourado expresso.
2: Parlamentares e associações de jornalistas criticaram a decisão da direção da Câmara de mudar de lugar o comitê de imprensa da casa. A nova sala fica longe do plenário e dificulta o acesso dos repórteres aos deputados. O comitê deve ir para um novo espaço, longe do plenário e bem menor que o atual, sem as cabines que são usadas pelas emissoras de rádio e televisão para gravações e entrevistas. Com a mudança, o presidente da Câmara terá acesso direto ao plenário sem passar pelos repórteres e os jornalistas vão perder o acesso direto ao plenário. A mudança já deve acontecer amanhã. Em nota, Arthur Lira disse que a alteração em nada vai interferir na circulação da imprensa, que continuará tendo acesso livre a todas as dependências da Câmara, como o plenário, corredores, salões e a própria presidência. E disse ainda que o objetivo da mudança é aproximar o presidente dos deputados. Na sessão de ontem, deputados fizeram apelos para que Lira desista da mudança. Kim Kataguiri, do Democratas, que está recolhendo assinaturas de deputados para reverter a decisão, Questionou o presidente.
3: Eu gostaria de questionar, Vossa Excelência, se essa decisão é definitiva ou se ainda existe a possibilidade de reconsideração. A
2: decisão administrativa está tomada, deputado Kim. Em nota, a Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, disse que o presidente da Câmara desmerece e prejudica jornalistas que trabalham na casa. A FENAGE pede ao presidente Arthur Lira que reveja a decisão. Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com o El Dourado Express, as notícias mais importantes no meio do seu dia, no meio dessa quarta-feira e no meio da semana, né? Vou falar um pouquinho com a Paula Félix, ela traz pra gente o destaque da alta de síndrome pós-Covid em crianças inglesas, que não é a razão ainda para pânico, segundo os médicos brasileiros.
7: Olá, Raíssa e Carol. Após a divulgação da informação de que 100 crianças têm sido internadas por semana no Reino Unido com uma síndrome rara relacionada com a Covid-19, pediatras brasileiros ouvidos pelo Estadão alertaram que pais e educadores não precisam entrar em pânico, porque os dados ainda precisam ser analisados. Eles afirmam que é preciso checar se a alta de casos da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica apontada em um levantamento do jornal britânico The Guardian, tem relação com o aumento de casos de um modo geral, com mais diagnósticos ou se é realmente uma tendência. Essa síndrome causa febre, dor abdominal, inchaço nas articulações, e inflamação no coração e nos rins, podendo levar à morte. Os especialistas afirmam que não localizaram publicações científicas com relatos sobre este aumento de registros. No Brasil, até 24 de outubro do ano passado, foram notificados 511 casos com 35 mortes.
0: É o um Dourado Expresso.
2: E com o técnico interino, o São Paulo recebe o Ceará. A Bárbara Guerra escreveu aqui para vencer, né? A São Paulino, a Bárbara Guerra, vou dizer, para tentar vencer a primeira partida no ano.
8: Fala, Rafael Ramos. Olá, boa tarde. Sem o técnico Fernando Diniz demitido e o atacante Brenner vendido para o futebol dos Estados Unidos, o São Paulo recebe, nessa quarta-feira, às nove da noite, no estado do Morumbi, o Ceará pela 35 quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda sem vencer no ano de 2021, o São Paulo precisa da vitória para continuar sonhando com o possível título do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que a equipe chegou a liderar o Brasileirão com 7 pontos de vantagem para o segundo colocado, mas, depois de uma forte queda de rendimento, hoje ocupa a quarta posição com 58 pontos. Nessa quarta-feira, o São Paulo será comandado interinamente por Marcos Visoli, mas a expectativa é que, depois da partida, a diretoria anuncie a contratação do técnico argentino Hernán Crespo. A dúvida é se Crespo já assumirá o São Paulo imediatamente ou se vai esperar o término do Brasileirão para começar a trabalhar no Morumbi.
1: E ponto final na edição desta quarta do Eldorado Expresso. Amanhã tem mais e a gente conversa nas redes sociais com a hashtag Eldorado Expresso. Valeu, Raizen.
2: Valeu, Carol. Gente, obrigado pela companhia. Até amanhã.
0: Você ouviu
1: Eldorado Expresso.
0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.